0: Jornal da 93 Em
1: Sinop, 7 horas, 1 minuto
0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
1: Sete horas, dois minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2019 300 reais de desconto em uma Smart TV 4K Olha só pra mamãe isso tudo tá na Gazin. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.990 por 149,90 mensais, sem entrada e sem juros no carnê. Sua mãe vai amar. Tem fogão 5 bocas com super chama e acendimento automático por 59,90 mensais no carnê. E tem bike aro 29 só 59,90 mensais, sem entrada e sem juros. É parcelinha com nada de entrada e juros zero no carnê. Presente do Dia das Mães está na Gazin. Agarre o seu carro 0 km na Ásia Fiat. Aproveite esta oportunidade e já sai de Fiat 0 km por aí. Taxa zero para toda a gama Fiat e as últimas unidades de 2018-2019 com nota fiscal de fábrica. Fiat Toro, com até 23% de desconto para CNPJ ou produtor rural. Últimas unidades da Estrada Cabine Dupla, com até 25% de desconto. Estrada de Venture 2018-2019, com até 18% de desconto. A Ásia Fiat também trabalha com uma grande variedade de seminovos de ótima procedência. Todos revisados e com garantia. Lembrando que a Acia Fiat trabalha com serviço de funilaria e pintura para todas as marcas. Consulte mais condições. A Asia Fiat, a sua concessionária Fiat em Lucas do Rio Verde e Sinop, uma empresa do Grupo Machado tá precisando trocar os pneus do seu carro, da sua caminhonete ou da sua moto? Não perca tempo. Aproveite a super promoção na Romaviu Pneus. Toda a linha de pneus com preços imbatíveis. A Romaviu Pneus tem serviço de alinhamento, balanceamento, cambagem, desempenho de roda com os melhores profissionais. Pensou em pneus? Pensou Romaviu Pneus? Telefones 3531 4290 ou 999004945. Romavio Pneus com você em todos os caminhos.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas, quatro minutos, sete e quatro. Nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Para você também, Kiko. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Uma ótima quinta-feira. né Final de semana está quase chegando aí. Que esse dia seja muito produtivo. Cheio de coisas boas para vocês, né? O nosso jornal hoje tá com é, muitas informações e eu quero convidá-los a acompanhar a gente pelo Facebook também. Nós estamos ao vivo já no Facebook para você comentar, compartilhar e vir fazer o jornal junto conosco.
3: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo no Bom dia, Kiko. grande abraço a você. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes o jornal do Jornal da 93 FM, da Rádio 93. Hoje é quinta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Como disse o Anderson, você pode acompanhar a gente pela nossa live no Facebook, pelo YouTube, também em 93,1 FM. Um abraço para o Marcelo gerando as imagens e a qualidade de áudio para você aí na internet, tá bom? As principais manchetes de hoje.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 5 minutos, 7 e 5. Crianças são resgatadas após denúncia de abandono. Acadêmico é preso após ameaçar de morte colegas de faculdade. está virando moda, hein? Tá. Pelo amor de Deus. É, ministra da Agricultura, Tereza Cristina, irá palestrar na Norte Show. E teremos agora as principais informações policiais com o Edinaldo Lobo, é, de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. E ainda nós iremos falar sobre o Senai hoje, né? Aqui. É, no nosso programa, tá? Então fica ligado, compartilhe aí a nossa live, participe, manda sua sugestão, já estamos com muita gente aqui, a Marlene, a Elisângela, a Vanessa, o Vanderson, enfim. E tem o nosso zap zap que você pode mandar pra cá, 9699-0093, se você tiver qualquer tipo de sugestão pra gente aqui, tá bom? É... Bom dia, Kiko, é o Antônio Marcos do Jardim das Violetas, o céu tá amanhecendo bonito em Sinop, tem várias fotos, então a foto hoje... Muito bonito a gente vai foi foi fechar o jornal em Itaiangá. Itaiangá. Vocês precisam ver como é que estava... Tá a hora você. que eu
2: vi, eu fiquei... Nossa, como é que gente, que tá você... parece, foi parece ontem, que é desenhado né? ontem à noite. Foi
1: ontem ontem final de tarde, começo de noite em Itaiangá. No final do jornal, você não pode perder essa foto. Coisa linda. Edinaldo Lobo, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Movimentado ou como é que tá? Bom
3: dia. Um abraço a você. Eu sou repetitivo. Sou bastante redundante. O rádio é rotativo, né? Quantas pessoas... Quando nós abrimos aqui a nossa jornada Não estavam ligados E agora ligou o então, Bom dia a você, muito obrigado Pelo carinho da grande audiência Respondendo a sua pergunta Foi um plantão relativamente tranquilo No setor policial De quarta para quinta-feira Sabe por que, Kiko? Na quarta-feira é dia de futebol Muita gente fica sossegada Mas é verdade Ele sossega Muitas pessoas não saem de casa quando você não está na rua, você corre menos risco.
1: Rapaz, mas ele também, ontem, no final da tarde, deu-lhe um pedaço, é, então, que eu vou te contar. Bem, mano, bem lembrado, velho. choveu muito Nossa ali por volta senhora. de Rapaz. 16 horas, ah. 16
3: 16h30, entendeu? Eu fui para Lucas, por volta de 17 horas, peguei chuva quase até a cidade de Lucas. Foi água entendeu? que veio Muita com chuva, muita chuva, entendeu? O que foi fazer em Lucas? Velho. Viu o tal de luminense, luberdense, arrependimento, velho. que jogo ruim. Mais ruim do que bater na mãe do carro de mistura, cara. Que que é isso? O Kiko no Jardim Novo Horizonte. Jardim Novo Horizonte. Tem gente que fala, puxa vida, tem Novo Horizonte, Belo Horizonte. Deixa eu explicar aqui. O Jardim é, Belo Horizonte. O Jardim Belo Horizonte fica ali na divisa ali do Paraíso 2 com o Jardim Maringá 2. Ali, ali fica o Belo Horizonte. Para só ter uma ideia, nos fundos Chinade, por ali. Ali é o Belo Horizonte. O Novo Horizonte. Fico nos fundos do Jardim São Paulo. E é, 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 totalmente é, inverso. É, é totalmente inverso. Então, um no sul e um no norte. Conf, exatamente. Um confunde aqui o Horizonte, Belo Horizonte. Mas é tudo Horizonte, tudo é novo. Um é belo, um é belo, o outro é novo. Isso foi no Jardim Novo Horizonte. Lá tem um, uma empresa, ou seja, um mini mercado. Cara. Um homem chegou fortemente armado, anunciou o assalto e levou uma quantia em dinheiro do estabelecimento comercial. O dono nada pôde fazer a não ser entregar a grana. Sabe que horas foi isso? Ontem às 17h30. No momento que nós estamos fal estávamos falando que estava chovendo bastante. Não sei naquela região ali do Novo Horizonte, mas aqui na área central, ali para a grande São Cristóvão, nesse horário choveu bastante. O homem com uma arma de fogo em punho anunciou o assalto e levou uma quantia de dinheiro. Tomou rumo ignorado, a PM foi acionada e não obteve êxito em prender nenhum suspeito. Uma caminhonete foi roubada ali na chácara Monalisa. ela foi recuperada ontem. Uma Hilux branca com as placas QBG0376 foi recuperada e entregue ao verdadeiro dono, à dona, né? Porque ela que estava em casa e os indivíduos acabaram levando esta Hilux de cor branca. Foi recuperada, menos mal, né? Que tivemos aí vários extravios de documentos na cidade de Sinop. Foram inúmeras inúmeras ocorrências registradas e extravios de documentos. Documentos diversos, anos, hum. Não só os documentos pessoais, uhum. não só título de eleitor, RG, CPF, mas documento de carro, documento Eita. de imóvel. Muitas coisas extraviadas, muitos documentos.
1: E são os documentos importantes, né? É, e só um detalhe, já que você falou na questão do documento, às vezes a pessoa fala, mas que, que perdeu o documento para registrar o boletim de ocorrência. Se você não registrar o boletim de ocorrência com a perda do seu documento e alguém usar o seu documento e você não tiver o boletim de ocorrência, para você explicar que você sim de público, né, Toma a hum, distância é hum, longa. É mesmo. Então o ideal é perder o documento, faz um boletim de ocorrência, porque você vai estar tá precavido de qualquer situação.
2: Segurança, né? né?
1: Porque hoje o que tem de pilantra usando o CPF dos outros, ó, sacando conta bancária, é, é comprando um carro
3: com o CPF dos outros. Isso que você está falando vem de sei no fato que ocorreu em Sinop há aproximadamente uns 12 anos. Eu já faço ocorrências policiais, policiais há muitos anos. O cara roubo, furtou uma carteira. Ele praticou o furto em uma casa e deixou aquela carteira cair, cara, carteira de identidade, mas da vítima, que ele tinha furtado horas depois. Quando a, a, o dono da casa viu aquela identidade daquele homem, que a polícia é um homem conhecido, falou: não, gente, os documentos foram furtados. Que dia? Foi lá três dias atrás. E ele tinha o um boletim de ocorrência. E se safou. Porque o cara praticou o furto numa casa e deixou cair a carteira dele. A carteira dele. Aí acharam que o ladrão era aquele, isso faz muitos anos, entendeu? Tem mais de uma década. Ele falou, não, minha carteira foi furtada e mostrou o boletim de ocorrência. Também era uma pessoa do bem, né? Então, é importante. se você perde a sua carteira de identidade, seu CPF, registre o boletim de ocorrência. Registro que é importante. Tivemos também várias ameaças e o que tivemos também ontem à tarde, até por volta de 20 horas, foram acidentes automobilísticos envolvendo motos, carros, eu não sei se foi porque choveu, a visibilidade diminui, a pista de rolamento fica mais escorregadia, eu não sei o que, que acontece quando chove. Sabe por um dia que queremos até nós conversarmos com o Benhur, que é um especialista no trânsito, para saber por que, que quando chove. Aumenta o índice de, de, de acidente.
1: Porque as pessoas acham que podem andar na mesma velocidade na chuva que andam no seco. E dá a freagem, ah. a,
3: a pista é a escorregadia. tal. É, forma. forma. cai em cima daquela... A, visi a visibilidade. É menor.
1: É. cair em cima daquela tinta lá, <risos> você vai parar no canteiro. Se nem a tinta, as próprias, a, <risos> a própria a areia,
3: porra. a pedra fica a escorregadia. Ah,
1: teve um caso, eu acho que foi ontem, de aquaplanagem, o cara acabou dentro do valetão.
3: Pois é. Chato.
4: Não Eu vai, você
1: vira passageiro do veículo. É, vira passageiro? Do veículo,
3: adianta. Choveu, meu irmão? O Tira o pé. Tira o pé. Simples assim. Simples assim, exatamente. Não tem acordo. É, e é o que tínhamos aí, que o setor policial foi até, entre aspas, né? Relativamente é. tranquilo.
1: Presta atenção nisso aqui. Ah. Ô, Marcelo, põe a imagem na live para quem está na live. Isso aconteceu agora de madrugada. Uma tentativa, tentativa de assalto a bancos terminou com 10 pessoas mortas. Deus do céu. 10 pessoas mortas. É em Guararema, São Paulo. Na grande São Paulo. Na grande São Paulo. Isso aconteceu agora de madrugada. O pior é que a quadrilha fez uma família inteira de refém na tentativa de fuga. Uma tentativa de roubo a dois bancos terminou com um tiroteio em Guararema, cidade paulistana a cerca de 80 quilômetros da capital paulista é a Grande Paulo, é na Grande São Paulo, Na Grande São Paulo, é porque lá é tudo junto, lá <risos> é igual você sair de Sorriso para trabalhar em Sinop. Então de acordo com as informações iniciais da polícia eram ao menos 25 criminosos e pelo menos 10 deles morreram na troca de tiro com a polícia. Morreu pouco Uma família foi feita de refém durante a fuga dos assaltantes. Um dos criminosos morreu a ser baleado após manter a família refém. A ação começou por volta das quatro horas da manhã de hoje, perto da estrada municipal Doutor Hércules Campagnoli, na região central da cidade. De acordo com o comandante da Rota, Mário Alves da Silva, os assaltantes estavam em cinco veículos. Eles invadiram a agência do Banco do Brasil e outra do Santander. Você quer saber o que que deixa tudo mais abismado Edinaldo Lobo? Uhum. Pra quem tá na internet, uma das agências bancárias é do lado, é colado, é parede colada com uma delegacia de polícia de Guararema.
3: pediu pra eu morrer. Você for assaltar um banco anexo a uma delegacia, tu pediu pra eu morrer. Cinco carros, tinha 25 bandidos. Cada carro tinha cinco, cinco bandidos. bandidos. Tu já pensou, rapaz? O Banco
1: do Brasil que eles tentaram assaltar, quem tá na live, tá vendo as imagens. É do lado da delegacia de polícia de Guararema. Do lado. Dá pra ver a foto aí e dá pra ver as viaturas o pessoal da polícia ali é, do lado, cara.
3: Pediram pra eu morrer. Cara.
1: Pra você ver a ousadia que as coisas estão chegando. A que ponto de ousadia as coisas estão chegando é, no Brasil de um modo geral.
3: Pena, uma pena.
1: Né? E a gente fica à, à mercê e fica refém. E, e a cada dia que passa, o cidadão de bem, o pagador de impostos, aquele cara que soa, que trabalha, está ficando preso na sua casa e os bandidos soltos na rua. Sim. Né? Hoje, porque você, se você fizer uma casa hoje, a primeira coisa que você tem que fazer... Cerca elétrica, muro de 3 metros, caco de vidro, cachorro... Às vezes você nem gosta do cachorro! É verdade, você é. tem alergia, mas você tem um cachorro, por quê? Por causa do pra bandido... Pra tentar ajudar ah, na tá. segurança, é, é difícil, cara, sabe? É difícil. Enquanto isso, a criminalidade está tomando conta das ruas e tá solta. O pessoal entra em rádio armado, assalta todo mundo armado, transmitindo via internet... Pra... E fazer o quê? Né? Fazer o quê? Só torcer, pelo amor de Deus, para a... As autoridades tomar providência da segurança pública. Esse é o, o X da questão. Né? E isso aqui, gente, aconteceu agora de madrugada.
3: Em Guararema, interior agora. de São Paulo, na grande São Paulo.
1: E o pior, com a família inteira, foi feita de refém pelos bandidos. Ninguém morreu da família? Em, a, a, até até agora Deus. nem informação nenhuma. A respeito e um detalhe, pessoas inocentes que estão ali despreparadas, né? Né? despreparadas é. e, e, e na grande São Paulo o pessoal sai duas horas da madrugada para trabalhar, meu irmão, para pegar ônibus, pegar metrô,
3: pra chegar é, seis no trabalho, é,
1: sete lá é. e aí lá se não atrasar e não chover e aí pegar a família toda de refém, né? Então a gente fica muito triste com essa situação aí do Brasil chegar a esse ponto de criminalidade que nós chegamos e de ousadia. Bom, vamos continuar aqui, peraí.
0: Jornal da 93.
1: 7 horas 15 minutos, 7 h 15. Atenção, gente, olha só. Ou ouça só, né? Três irmãos foram resgatados pelo Conselho Tutelar de Sinop depois que os vizinhos denunciaram a situação de abandono. Elas moram no bairro Vila América, aqui em Sinop.
2: De acordo com a coordenadora do Conselho Tutelar, Angélica Gaspari, ela afirma que a instituição irá acompanhar a família, mas que essas crianças já voltaram para os pais. Aí Ela vai explicar um pouquinho como que é essa situação. É, nós atendemos essa família, entendemos a justificativa dele de ter deixado as crianças, porque ele já estava providenciando uma, uma babá, e porque as crianças estavam estudando no período matutino e a mãe trabalha no período vespertino. Haja vista que já tinha pedido essas transferências, estavam procurando e com a ajuda agora do Conselho Tutelar, nós vamos ver se a gente consegue fazer essa alteração do horário, porque a mãe fica no período matutino em casa e pode cuidar das crianças. né? Então a gente vai trabalhar essa família, nós vamos, elas hoje retornaram para os pais, já estão com os pais é, nós vamos encaminhar para a nossa rede de proteção. Acredito que vai
0: ficar tudo aqui. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 17 Aí nós caímos em, em, em duas situações completamente diferentes uma da outra. A primeira situação é o abandono, quando a, as crianças são, são abandonadas, porque o pai vai para a candaia, beber, para farra e por aí vai. E outra situação é a necessidade do sustento da família, de você ter que trabalhar. E aí recai sobre quem? Recai sobre o próprio município a situação de ter creches para que essas crianças possam ficar nesse período que o pai e a mãe estejam trabalhando. Só que ao mesmo tempo a gente também entende e isso foi até motivo de discussão aí durante vários vários programas. Tá tudo sobrando para o município. Tudo. A saúde pública está sobrando, e não é só para Sinop, não, gente. Ninguém aqui está defendendo o prefeito, não. São né? várias, todas é. as cidades. Todas né? as cidades do Brasil. O governo do... Vamos pegar o Mato Grosso, pegar a nossa casa, que é o exemplo que a gente tem que dar exemplo da nossa casa. O governador diz que o Mato Grosso está quebrado. A saúde pública, se não fosse a UPA aqui, e o, o, os, as UBS lá, o Menino Jesus, já tinha morrido um monte aqui em Sinop nego fazendo um milagre, mágica aqui para poder atender, a gente acabou de falar de força de segurança pública, a gente vem aqui não tem efetivo, não tem gente o estado não consegue manter o governo federal muito menos, sobra para quem? pro município, e quem é que tá perto da gente? é a prefeitura, é a prefeita ou o prefeito, ou o secretário ou a secretária, é de quem a gente vai cobrar, e nessa situação o pai e a mãe precisa fazer o quê? se arrebentar trabalhando para poder sustentar as crianças e muitas vezes cair nessa situação que caiu aqui né de ter que não ter com quem deixar o filho tem que trabalhar como é que faz se ficar em casa vai todo mundo morrer de fome é. não é uma situação complicada
2: é uma faca de dois gumes né é a faca
1: de dois gumes né é uma situação complicada e o, o conselho tutelar tá aí justamente para fazer esse intercâmbio para poder entender e conhecer a real necessidade do que está acontecendo. A gente espera que as coisas melhorem para essa família. É o que a gente espera fielmente. Gente, as coisas estão começando a sair fora do controle. Depois de alguns atos que aconteceram aí e foram muito, mas muito noticiados é, pela mídia, pela rede social, pela internet, por tudo quanto é lado, a internet parece que começou a pegar uma outra proporção que a gente não gostaria é. que acontecesse. Ou se esse caso, um acadêmico de direito... Na nossa vizinha cidade de Colida Ameaçou de morte os colegas de turma dele Um áudio que ele encaminhou no WhatsApp Confirma essa ameaça nós vamos ouvir esse áudio agora. É, é curtinho, 15 segundos a gente vai ouvir.
2: Meu irmão, não tem medo de ninguém não. Manda esses válidos pra ele, rapaz. Eu vou matar todo mundo, rapaz. Tô nem aí não, irmão.
1: Rapaz, não tem medo de ninguém não, rapaz. Não sou moleque não, rapaz. Aqui é força aérea, rapaz. Não mexo com 38, velho, não. Eu mexo só com pistola. Você acha que você é o doido? Vamos ver quem que é o doido. Tá bom pra você esse áudio? Vamos ouvir de novo. Pra você ouvir de novo. Meu irmão, não tem medo de ninguém não. Manda esses válidos pra
3: ele, rapaz. Eu vou matar todo mundo, rapaz. Tô nem aí não, irmão. Rapaz, não tem medo de ninguém não, rapaz. Não sou moleque não, rapaz. Aqui é Força
1: Aérea, rapaz. Não mexo com 38 velho, não. Eu mexo só com pistola. Você acha que você é o doido? Vamos ver quem que é o doido. Pois é. É. Vou falar uma coisa pra você, meu amigo. Não precisa mais nada além do que isso. O que, que aconteceu,
2: Anderson? Pois é, olha só, ele foi preso né, na casa dele, lá em Colíder, e a esposa dele disse para a polícia que ele é usuário de drogas, toma alguns medicamentos, e nesses últimos dias estava ingerindo muita bebida alcoólica e estava muito agressivo, inclusive, com ela.
1: E olha, ele foi levado para a delegacia, deve responder pelos crimes de ameaça, desobediência, injúria e resistência. Enfim, vai ter um belo problema.
2: Vai, vai, inclusive, assim, é... Vários acadêmicos, né? Vários, vários colegas da turma dele registraram boletins aí relatando outras ameaças. É, a própria polícia confirmou que quando chegou nessa casa onde ele mora, ele, ele resistiu à prisão, entrou em luta corporal com os policiais, entendeu? Então, pelo fato dele ser usuário, como a esposa confirmou, ele estar tomando esses medicamentos, é claro que a gente também não pode descartar, né? E, e, e a polícia tem que realmente acompanhar esse caso para não acontecer algo pior, mas se realmente ele tá com problemas aí, né, não sei, de saúde, mentais e tomando esses medicamentos, realmente deve haver um acompanhamento também nesse, nessa questão, né?
1: É, a gente tem que tentar antever o problema, né? É. Tentar antever o problema.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: horas e vinte minutos, vamos falar da Norte Show que tá chegando a hora. Tá quase. Tá quase a hora, vai ser dia 15, começa, né, dia uhum. 15 agora de abril. E a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um mapa, a Tereza Cristina, é, fará uma palestra aqui na Norte Show no dia 15 de abril. O tema da palestra da ministra é o futuro do agronegócio em Mato Grosso e também no Brasil.
2: A ministra né, e também deputada federal que está licenciada, ela vem trazer aí um panorama do setor e também as perspectivas em relação à política agrícola no país. Ontem o Lobo foi conversar com o presidente da Cri Norte, o Ovo de Galina, e ele fala sobre essa vinda, a importância da ministra da Agricultura estar em Sinop palestrando para aqui os nossos agricultores. Eu acho que o, o primeiro foco nosso da ministra é...
3: nos sentimos orgulhosos dela vir fazer essa visita para nós, fazer essa palestra, e também, vamos dizer assim... A importância que o governo federal dá para a região norte, a br 63 a Ferrobrão, que está se iniciando aí. Então, nós somos bastante otimistas com a região e o governo federal, através do, 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 da ministra é, da Agricultura, vem fazer uma palestra falando sobre isso na, na segunda-feira. Isso é um grande, um grande evento para a
2: nossa região do agronegócio.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 23 minutos. Aí, Sinop, recebendo a ministra da, da Agricultura. Nessa
2: fase em que, que Sinop tá começando a entrar, né, Kiko, com a privatização do aeroporto, é, novos investidores chegando aqui na cidade, a usina de etanol, ah. exatamente. Então, assim, realmente, essa palestra vem muito a calhar, né? O futuro, o que esperar para o futuro... Claro que Sinop está mudando aí, né? Já mudou, na verdade, o, o, o eixo econômico, que antigamente era madeira, era agricultura, agora já passa para prestação de serviço. Mas a gente sabe que Sinop agrega vários municípios que ainda tem agricultura, agropecuária, como a principal fonte ah, de renda econômica. Chefe, né? Exatamente. Nós e Sinop, assim, chef. como se fosse um administrador não, de toda essa região, né? Então, realmente, vai ser uma palestra que eu considero muito importante. A nossa equipe vai acompanhar tudo, né? que vai estar acontecendo na Norte Show e, com certeza, iremos trazer aqui a ministra falando dessa perspectiva para o futuro.
1: Já que você falou que Sinop é a referência para a região, a gente não pode deixar de falar da região. A MT-225, a MT-225 cinco é infeliz natal, ela deve passar por manutenção dentro de 15 dias, a situação lá é bem precária, a gente recebeu várias Sim. reclamações aqui, o que dificulta o escoamento da safra, que a gente acabou de falar, uhum. e também o transporte escolar, além é claro do tráfego normal na região.
2: O prefeito de lá, o Rafael Pavei, ele fala sobre esses recursos, né? Conversou com a equipe aqui da 93 FM e junto ao governo do estado conseguiu esses recursos que vai contribuir na recuperação dessa rodovia. Então daqui dentro de 15 dias, né? A gente espera aí logo que se arrume essas estradas, porque só vem benefício para a população, para os motoristas principalmente.
4: Olá amigos da 93 FM, Rádio Amigo aqui do município de Feliz Natal. Aqui quem fala é o prefeito Rafael Pavei. Quero aqui dizer que a nossa MT-225 se encontra com grande dificuldade de tráfego, né, prejudicando tanto a escoação da nossa a produção agrícola, a, a, também o transporte escolar e também dos nossos pacientes, né, e é uma grande preocupação né, de reformar e recuperar essa estrada de 25 quilômetros aqui do asfalto da nossa mt Graças a Deus, a, o governo do estado garantiu, né, já oficializou aqui a prefeitura, né, que num prazo de 15 dias, a empresa que já está licitada para recuperação, terá que começar as obras. Então, quero aqui agradecer ao governo do estado, quero aqui agradecer a vocês aí da rádio 93FM também, e também agradecer a todos é, que estão colaborando e ajudando para que o município de Feliz Natal cresça. E também faço convite a toda a população de Sinop e região que venha conhecer Feliz Natal. Uma cidade próspera, uma cidade que, aconchegante, bonita, que vai crescer sim, com certeza. E agradecer ao governador do estado, que se sensibilizou juntamente com o nosso município, sabendo das dificuldades que encontramos aqui na nossa MT-225, que liga Feliz Natal à BR-163. Então, esse trabalho a é ser realizado. Começará a ser realizado em 15 dias aproximadamente E teremos a recuperação dessa nossa MT Desse asfalto que está bem danificado no momento Obrigado a vocês aí da rádio Um grande abraço aí do prefeito Rafael Pavei
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93
4: grande
1: abraço ao prefeito Um grande abraço aos nossos ouvintes lá A gente tem vários ouvintes Exatamente né? E a gente fica muito feliz é... Por falar em felicidade, é, a gente fica feliz em trazer notícia boa e toda vez que o, o, o André vem aqui do Senai, o Senai sempre traz notícia boa para gente, é, nós consideramos assim o Senai como outras instituições que a gente pode colocar no mesmo segmento, como uma luz no fim do túnel para muitas ocasiões e muitas situações, por quê? Porque traz sempre qualificação profissional, que é o que o mercado exige hoje. O mercado exige cada vez mais que você se qualifique. Né? O mercado exige cada vez mais que você tenha um, um diploma ou você tenha um, uma especialidade, uma especialização para você poder estar tá no mercado de trabalho. Conhecimento. Conhecimento
5: né? Boa palavra. E é isso que o Senai traz para a
1: gente. Obrigado pela presença, André. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia.
5: É, bom dia, Kiko. Bom dia, Anderson. Sempre uma felicidade estar aqui no 93FM, poder falar para todas as pessoas de Senop. Queria agradecer também as palavras, acredito sim, é, como vocês, que o conhecimento, a formação técnica, ela é fundamental hoje em dia para o trabalho de cada um de nós. No passado, né, Kiko, acho que todos nós aqui passamos por isso. Se não tivéssemos estudado, nos qualificado, nos preparado, com certeza não estaríamos aqui. E a formação técnica, ela é muito mais do que uma luz no fim do túnel Ela é uma solução, tá aqui Solução para quem está desempregado, que precisa de um trabalho Solução para essas situações que a gente tanto comenta de violência Problemas Sim. de saúde, porque pessoas mais educadas também ficam menos doentes Essa que é a grande verdade E também não tem tempo para estar tá aprontando é. a cidade porque está trabalhando
1: Mente vazia oficina do diabo, já falava os antigos, né? Exatamente o, o, Quais são os cursos hoje que o Senai está oferecendo? nesse momento? Tem vaga ainda? Tem curso é, sendo aberto? Como tem é que tá? vaga
5: sim, Kiko. Inclusive, vim falar especialmente sobre o curso técnico de automação industrial e o curso técnico de eletrotécnica. Opa. São duas modalidades, são dois, dois cursos em uma modalidade que estamos oferecendo aqui na nossa instituição. Inclusive, a gente está com campanha de matrículas aberto vai funcionar até de sábado para as pessoas que estiverem interessadas em lá conhecer o que, que é isso, fazer uma imersão dentro do SENAI Passar por uma experiência do que um profissional de automação faz e do que um profissional de eletrotécnica faz. Por que, que eu cito essas duas aqui? Nós estamos, você até citou, da North Show, aqui, da North Show. de grandes indústrias uhum. se instalando aqui no município de Sinop. Né? Nós temos uma, não sei se pode, pode falar pode, uma empresa, uma grande empresa aqui em Sinop, que é parceira do cenário, parceira da rádio também, que é a Empasa se instalando com a maior fábrica de etanol de, etanol de milho da América Sim. Latina. Cara, tá vindo uns negócios gigantescos para cá. A gente falando, não vindo. tem
2: noção, mas a hora que chegar, é. vamos ver a proporção que isso vai ter. né?
5: Gigantes e outras estão, estão vindo. Pela complexidade da operação, ela precisa de profissionais com formação complexa. Né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir trabalhar naquela empresa, porque ela tem um nível de automatização e automação muito alto. Né? E ela precisa mais do que nada desses profissionais de formação técnica, principalmente o técnico de automação. O que ela faz hoje? Tem que trazer de São Paulo, tem que trazer de outros estados a preço de ouro. E esse valor de ouro poderia estar sendo pago para as pessoas que moram aqui. aqui se elas estudassem, se formassem, Sim. o dinheiro ficaria aqui. Tá? Então, nós temos a possibilidade da formação aqui. que Parece pequeno um curso técnico de automação de dois anos, mas na verdade ele é muito grande porque hoje, tanto a formação como a eletrotécnica 99% dos estudantes que se formaram em habilitação técnica no Senai Mato Grosso estão trabalhando Olha eles só. conseguem um trabalho no primeiro ano as, tá? pessoas, as empresas já vai direto no Senai procurar quem
1: está se formando
5: pela credibilidade. da né? Eu até, até brinco às vezes, falo, não é 99% que se formou, é 99% que está estudando. Porque o assédio, quando ele está em sala de aula, é gigantesco. Porque é uma profissão que não tem. A Energiza... Posso falar da Ener energisa já A Energiza me liga toda semana, desesperadamente, atrás de profissionais de eletricista, distribuição e técnico em eletrotécnica. Quando a gente começa a turma, nós avisamos imediatamente para que eles tenham a oportunidade de ir lá e conversar com as pessoas e dar as oportunidades. Técnico em automação, essa turma iniciando também, tem uma fila de empresários me ligando, querendo saber o dia que começa a aula, para no dia da abertura do curso já estar conosco lá. E muitas vezes a população não entende, de repente, quer é alguma coisa mais curta ou mais rápida, não entende que o caminho do sucesso está na habilitação técnica. Sem ela, você não está no mercado de trabalho. Eu, eu, eu vou falar uma
1: coisa muito importante aqui, é, que, que, que o André já falou em outras entrevistas. O Senai, quando lança um curso, não é porque acha o curso bonito. Ele lança o curso pela necessidade das vagas que o mercado está pedindo. Ou seja, esses dois cursos que o André está falando, é porque o Senai, em cima de pesquisas, em cima de conversa com os empresários, sabe que é o que está necessitando nesse momento do mercado de trabalho. Ou seja, você já vai entrar no curso sabendo que você... Sim. Sim. vai estar tá inserido no mercado de trabalho.
5: Exatamente por isso que eu estou colocando esses dois a, a, a aqui em evidência. Claro que o Senai, com aquela estrutura grandiosa, moderna, tem outras áreas também. Tem outros cursos. Mas estou focando nesses dois, Kiko, justamente porque é a bola da vez. Tá? Todo mundo precisa desses profissionais. Eu vou falar assim, o Senai precisa desses profissionais, Kiko. Eu tive que abrir processos seletivos para contratar engenheiros, de elet engenheiros eletricistas né com com experiência em parte técnica de eletrotécnica industrial, eu não acho. Né? Fico lá sofrendo com seletivo muitas vezes porque não consigo contratar o meu próprio estudante que eu formei, porque os outros empresários estão tão rápido que estão levando. Uhum. Até eu estou ficando para trás vai, lá. E
2: isso vai valorizando o próprio profissional. Vai valorizando.
5: Né? Então a gente coloca assim, técnico de automação. Hoje um salário inicial de um técnico de automação chega a ser cinco vezes maior do salário médio do varejo da, cidade, da nossa cidade. Estou falando de um salário inicial para um profissional recém-formado, que pegou um diploma na mão, que não tem vivência nenhuma dentro de uma indústria, a não ser a partir das visitas técnicas que ele fez no curso, ele está ganhando R$ 4.500. Um técnico em eletrotécnica peso de ouro também na cidade. Então assim, são oportunidades <coughs> grandes, excelentes, que muitas vezes a gente não vê o jovem, o desempregado, as pessoas que talvez queiram mudar de profissão aproveitando.
1: Vamos lá. Quantas vagas tem e como é que é feita as inscrições?
5: As inscrições elas acontecem no Senai, é, de segunda a sábado agora, é, de segunda a sexta das sete e meia da manhã às nove e meia da noite no sábado nós estaremos funcionando das sete e meia da manhã até às cinco horas da tarde, as pessoas têm que ir lá somente com os documentos pessoais leva o seu RG, CPF, certidão de nascimento comprovante de residência e comprovante de escolaridade, a gente já faz a matrícula na hora, rapidamente, não tem muita burocracia, tá simples e fácil ah, nós ficamos agora na, na unidade nova, na avenida do Jacarandás Número 3.100 Nossa, o prédio ficou
1: gigante, ficou lindo ficou.
5: aquele prédio Importante colocar aqui Essa unidade, essa, esse prédio novo né Por fora ele é muito bonito Mas por dentro ele é belíssimo Ele é tecnológico, é tecnológico. Nós, Até por isso que a gente quer fazer a imersão no sábado Para quem quer conhecer o que, que é essa profissão né? O técnico de eletrotécnica do passado Não é mais o mesmo de hoje O técnico de automação do passado não é o mesmo de hoje Nós estamos falando, Kiko que essas pessoas que forem estudar lá vão estudar em laboratórios que custam mais de 5 milhões de reais. Tem uma, o pessoal fala assim, ah, aquela fachada linda, tudo mais. Ah, a fachada linda custou um pouco mais de um milhão de reais, mas tem um laboratório, uma sala com 46 metros quadrados que custou muito mais do que isso. Né? Onde está toda portada a portada da tecnologia, são controles lógicos programáveis, sistemas inteligentes de comunicação, coisas que estão totalmente ligadas ao que nós chamamos, é que a internet está colocando a indústria 4.0, a revolução 4.0. O que, que é isso? Eu acho que as pessoas não entenderam a importância desses profissionais no contexto novo atual. Eu até brinquei da outra vez que eu vim aqui O pedreiro de 1990 não é mais o pedreiro não. de 2019 E não vai ser o pedreiro de 2022 Até é, porque os tá? produtos, até porque a maneira de se trabalhar se mudou A tecnologia A tecnologia entrou Avançou Nós na verdade hoje é, estamos, estamos num nível tão alto Que o pessoal fala assim, ah eu vim aqui para aprender robótica Fala robótica é na década de 80 Aqui nós estamos já estudando inteligência artificial Esses robôs já estão funcionando sozinhos A gente precisa entender o que fazer com isso para que, que eles pensem por nós O negócio já está mais além do que isso então você pode procurar o Senai. Sábado você tem de que hora que hora? Sábado das sete e meia da manhã até as 5 horas da, da tarde. Da sete é o dia todo. O lá, dia todo é lá no Senai. Procura lá, obrigado, querido. Por nada aqui um que eu grande agradeço. Abraço. Um grande abraço. Estou à disposição para qualquer dúvida. Gente, sete trinta e
1: O Anderson. Nós vamos a Brasília com Paulo Otarã. É, eu queria que você ouvisse esse esse esse, esse comentário do Paulo Otarã porque eu acho que vem muito de encontro com tudo que a gente está falando de mudança, de receber as coisas novas e de tentar mudar é, algumas coisas. É, Paulo, bom dia.
6: Bom dia aqui com Maravilha. Bom dia, Anderson. Ouvintes da 93 FM, bom dia. Falamos de Brasília, a capital do país. Olha, meus amigos, nós acabamos de sair de um processo eleitoral em que a toada era trocar os antigos pelos novos costumes. E mudança não significa necessariamente que as pessoas saiam do cenário, mas que pelo menos deixem de praticar aquilo que antes praticavam. Hábitos antigos, equivocados, absolutamente na contramão do que é certo fazer. O fundo eleitoral criado para as eleições de 2018 se constituiu num caminhão de dinheiro. Em números exatos, 1 bilhão e 700 milhões de reais de recurso público foi parar nas mãos de legendas político-partidárias para custear na campanha eleitoral e evitar outras influências. A prisão de políticos consagrados como Aécio Neves, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, Lula, Temer, Palocci e tantos outros deveria ter servido de exemplo para o não cometimento de novos antigos erros. Mas, infelizmente, não. O novo partido criado para as eleições passadas foi derrotado pelo plenário da Câmara nesta terça-feira porque resolveu peitar os costumes antigos. Quis moralizar o imoralizável. Quis devolver R$ 4,3 milhões que recebeu até agora do fundo partidário, que é formado por recursos públicos e que atualmente representa a principal fonte de renda dos partidos políticos brasileiros. No ano passado, consultou o TSE para saber se poderia repassar o dinheiro para o orçamento de outras áreas, como saúde e educação. E a resposta foi de que a verba é pública. E só pode ser utilizada para os seus fins originais. Ou seja, se o novo devolvesse o benefício a este fundo, o valor precisaria ser dividido para os demais partidos. Optou, então, por depositar os R$ 92 mil reais mensais a que tem direito numa conta até que fosse encontrada uma solução. Esse dinheiro está rendendo, está aplicado. O novo não quer usar, porque não se sente à vontade para usá-lo. Insiste numa política nova, num jeito novo de pensar e agir Diferente da toada dos antigos Mas os antigos venceram O novo foi derrotado pelas práticas erradas, equivocadas e lesivas Daqueles que ao se rotularem donos da razão e do poder Acham que está tudo bem Sentem-se os legítimos Joãozinho do passo certo Famintos por colocar no bolso aquilo que na verdade nunca deveria lhes pertencer e que poderia melhorar hospitais, escolas, creches, postos de saúde. Poderia significar mais comida na mesa, gás de cozinha mais barato e segurança pública de qualidade. Realmente é uma pena que ao enfrentar o novo, o velho venceu. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
6: Depois desse
1: comentário do Paulo Outanã, a gente já pode ir embora. Deixa eu mandar um abraço pessoal do Negócio Fechado. É, a todos do Negócio Fechado, obrigado pelo carinho de vocês aí. Anderson, vamos embora?
2: Vamos, só é, ah, é, um tem... adendo aqui, nós recebemos uma, eu não diria uma denúncia, mas uma reclamação, um pedido de ajuda, o pessoal lá dos moradores do bairro Jardim Maringá, onde nós tem uma praça pra ali, né? A gente está correndo atrás, tá só para informar vocês sobre essas, essas colocações que vocês fizeram para nossa equipe, e assim que a gente tiver a resposta, nós iremos trazer aqui no nosso jornal. Eu vou
1: deixar uma pergunta já para águas de Sinop. por que que caba água todo sábado lá? <risos> hein? Hein? Ah, é complicado. O pe... Porque o pessoal dá água de nos ouve. O pessoal está perguntando, eu só queria saber, assim, título de curiosidade, por que que acaba a água todo sábado lá? Por que que não, todo sábado não, não tem fornecimento de água lá no Jardim Maringá? É uma das perguntas. E aí está o nosso WhatsApp, o pessoal nos ouve, a assessoria nos ouve, pode nos mandar uma, uma nota se quiser, ou, ou enfim, entrar em contato com a gente, para explicar por que que todo sábado, segundo essa, esse pedido de ajuda, que é um doce, que são três ao todo, tá? Esse é um doce. Acaba a água lá. <risos> todo sábado. Né? Esse é o primeiro pago e Sinop. O outro, da questão da praça, nós estamos indo atrás, que a gente precisa falar com as autoridades, Isso, né, Anderson? Exatamente. Já é um pouco mais, mais complicado. Grande abraço, 740. Obrigado, Anderson. Obrigado.
2: Nós vamos tem, encerrar o nosso jornal com a foto do céu lá ah, de Itaingar. É. Põe a foto aí. É, inclusive, a Débora Barreto, que é minha prima e mora lá. Ela tirou a foto. também parente, hein? <risos> tá doido. <risos> Espalhado por esse Mato Grosso. É, e eu quero agradecer. Realmente, quando eu vi, eu falei, gente, parece uma obra de arte, um desenho mesmo. Muito bonito, né? A gente sabe que o pessoal daquela região escuta a gente, né? Então, todo o pessoal aí de Sim, Itaingar. De Itaingar. É, então, obrigado Itaiangá, Ipiranga, Ipira, essa região exatamente, toda exatamente, Tapurá ali, né então assim, muito obrigado pelo carinho de vocês pela audiência e a gente espera que vocês continuem aqui com a gente e a gente fica muito feliz
1: ó, oh, um grande abraço a todos vocês que nos ouviu, você que acompanhou a gente pela live Obrigado Marcelo por gerar as imagens A equipe do negócio fechado A todos os negócios fechados, obrigado A você que compartilhou a nossa live, você que esteve com a gente aqui Você pode procurar se você perdeu alguma matéria Ou quiser acompanhar de novo Vai estar no Facebook, vai estar no Youtube é, Vai estar no Spotify, entra na nossa página Na internet
2: www.radio93fm.com.br
1: E a gente fecha com essa imagem Maravilhosa de um presente Do maior artista que existe Deus Ninguém consegue fazer pinturas maravilhosas como essa. Não há na face da terra ninguém capaz de fazer uma obra de arte tão perfeita como essa que a gente vai deixar para você. Grande abraço, o nosso Jornal da 93 fica por aqui.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.